1: ¿De dónde viene el nombre del cáncer? ¿Cuál es la historia de la diabetes? ¿Por qué se le conocía como peste negra a la peste bubónica? ¿Qué significa la palabra tétanos? ¿Hay poesía detrás de la sífilis? ¿Cuál es la historia del sudor inglés? Hoy hablaremos de... Gripe, hidropesía,
2: el mal de Veracruz... La Influenza Española Síndromes Literarios
0: La Enfermedad del Sueño Y más Sobrenombres de Enfermedades
2: Aléjate de Venus, y sobre todo, evita los suaves placeres de la copulación, pues nada es más dañino. La misma hermosa Venus odia el contagio, tal como las jóvenes doncellas. amigas y amigos del banquete, bienvenidos a esta esta segunda mesa, a este segundo tiempo de nuestro programa sobre nombres y curiosidades de algunas enfermedades. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el doctor de la alma, del intelecto, de la sanación espiritual, el doctor Héctor Zagal.
1: Hola, hola querida y elegante y Carla, qué bonita presentación haces. Este, así si sí dan ganas, siguen dando <risa> ganas de estar aquí con ustedes. Uriel, ¿cómo estás?
3: Bastante bien. ¿Usted qué
1: tal, doctor? Bien, muy bien, muy bien. Qué bueno. Pues porque ustedes, recuerden que estamos en vivo, 1025 eh, y porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo quisieron, porque ustedes lo solicitaron, tienen ahora la segunda parte de los nombres el origen de los nombres de algunas enfermedades un banquete macabro no es un banquete así como hay banquetes bonitos aromáticos este es un banquete donde veremos gusanos vómito negro fiebre ronchas, pero Mm-mm. siempre cultura ¿no?
2: así como la red. Es,
1: doctor. Pues, a un saludo a Marco Antonio Oficial que ya nos está escuchando y que nos dice que si pudiera renombrar alguna enfermedad, ¿cuál sería y por qué? Ya que esa es una pregunta muy buena y no se la re... ahora mismo no se me ocurre. Eh, la... Vamos, como dicen? En el descanso. Lo, lo podemos la, pensar. Está, la, podemos, la podemos pensar. Nota personal. Le manda un saludo a todo el equipo, a este magnífico... Muchas gracias, de, Muchas saludos ...del, del, del banquete. Eh, y Janet Tinkle ya también está lista, lista. Perfecto. ¿Tú sabes qué es el beriberi, mi querido Uriel? ¿El qué, doctor? Beriberi.
3: El beriberi. Nada más conozco beriberi. una parte de una canción que es fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Pero no conozco el, nada más el beriberi.
1: Bueno, pues beriberi, beriberi. Es una enfermedad que fue muy común en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX, y tristemente todavía se da, eh, y que produce eh, cansancio, diarreas, hay un beriberi que se llama seco y un beriberi húmedo, y mm, okay. provoca un gran cansancio. Eh, y el nombre proviene del de singalés, que es este idioma que se habla en Sri, Sri Lanka, antiguamente conocido como Ceilán, Y es provocado por la falta de diamina, de vitamina B1. Y se da, es una historia, ahora van a ver por qué quise comenzar con esta con esta historia. Eh, los pueblos de Oriente, la dieta básica era el arroz, no había bebidas. Y de repente, en el siglo XIX, y, y ya en el siglo XX, eh, los pobres, la gente que comía solo arroz, comenzó a tener esa enfermedad de Iberia. Y decían, ¿pero qué es lo que pasó si la gente la dieta no ha variado? ¿Por, ah. qué, ¿por qué está pasando esto? Y un médico japonés advirtió que cuando la gente comenzaba a comer salvado con arroz, eh, salvado de arroz, es decir, arroz no, eh, sí salvado, las cascaritas del arroz comenzaban a mejorar y dijo aquí hay algo raro. ¿Qué creen que había pasado? Porque pues a finales del siglo XIX se puso de moda el limpiar mecánicamente, o se generalizó limpiar mecánicamente los granos de, de arroz y al quitarle la los limpiaban también 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 y al quitarle la cascarilla que tenía el arroz le quitaron el depósito principal de vitamina B1 mm. no Órale. y por <risa> o sea está donde la tecnología llegó la tecnología Y provocó un desastre. Se fue en
2: contra del hombre. Se
3: pudiera pensar que era por la falta de limpieza, ¿no? O sea, decir, como me empecé a enfermar porque no limpiábamos bien los granos de arroz, pero ahora por el exceso de limpieza es que que comenzó la enfermedad. Y
1: parece que en Haití también ha habido beriberi, porque al ser también pasa lo mismo, una dieta basada en arroz, Frecuentemente, y además la, en, en, en Haití, como también en México, se lava demasiado el arroz.
0: Uh-huh. Y
1: entonces, al lavarse el arroz, se le termina quitando esta, lo que puede tener de cascarilla uh-huh. y, ¿Y por los nutrientes. Eso, exactamente, vitamina B. Pero, wow. quiere, Beri quiere decir no puedo en singalés. ¿Cómo, doctor? Beri uh-huh. quiere decir en singalés no puedo. ¿Por oh. qué? Porque la gente estaba tan cansada que ya no podía hacer parecía. nada. Wow. Entonces, ¿qué decía? Very, very. No puedo. Very, oh. very, No puedo. ¿Y entonces qué le dio? Very, very. No puedo, no puedo.
2: Very, very bad, doctor.
1: No, pero este es con B grande, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Podría ser
3: como un sinónimo de tengo flojera, tengo very, very?
1: Eh, oh, No. no, no bueno, este... <risa>
3: Si ve por las tortillas, o sea, no puedo, mamá. Tengo beriberi. No solo beriberi.
1: Beriberiberi. Pues, ¿No puedo pues, o no puedo? Ese, pues, muy... o, por eso comer arroz integral, o, hoy por hoy, eh, eh, como tenemos otras fuentes y muchos alimentos, ya traen vitamina B1, no, no hay ese problema. Pero, ¿han oído hablar de la venganza de Moctezuma?
2: Mm, no, doctor, como... Suena, ¿Se vengó de los ¿no?
3: españoles? Suena como un título del libro de miedo, ¿no?
1: No. ¿Te intrigas, no, un thriller? Ay, <risa> ah, no, no puede decir. O sea, yo soy el único que conoce ese término.
3: Es que usted entonces, es muy culto, doctor.
1: No, ¿cuál culto? ¿Cuál culto? La venganza, como se suma, es eh, la enfermedad que le da a muchos turistas, especialmente estadounidenses, que viene a México, que venía a México, y entonces te da el el te daba lo que se conoce como la diarrea del viajero, oh. o sea, el malestar gastrointestinal, las infecciones intestinales que provocan diarrea. No lo habían oído.
2: Um, Creo que sí, doctor. Usted ya lo habíamos mencionado alguna vez en algunos de nuestros programas sobre la conquista de los españoles, pero no recordaba exactamente. Y me, si mal no recuerdo, algo tenía que ver por por el agua, ¿no, doctor? Y o una sí. suerte de alga.
1: Eh, esa es la, esa es otra, esa es otra venganza. Esa es la, la ah. venganza Chalcoa, ah, de Quetzalcoatl. No, ah, entonces yo me acordaba. Yo me acordaba eh, esa de es esa. una, esa es una enfermedad que yo me inventé el, el nombre, la venganza de Quetzalcoatl. <risa> pero, eh, pero la venganza, mosque que suma es, es que, que, que había los estadounidenses turistas hacían mucho este chiste, que venía uh-huh. a México era enfermarse. De, de diarrea y que en realidad es algo muy común cuando uno cambia de país, el cambio de dieta y, y la y hasta bacteria de agua, ¿no, doctor? De, o, o de agua, uh-huh. uno no tiene el sistema inmune. Claro. Tú, por ejemplo, mi querido Uriel, estoy seguro de que tienes un sistema inmune muy potente porque comes cajos de suadera. ¿no? ¿Se,
3: se me nota, doctor, que bárbaro. Se, fuerte, fuerte. Pues, no, no, se crea, doctor, eh. no se crea, otro. doctor. Yo, en una ocasión, cuando fui a un viaje a Cuba tuve el error de tomar este agua no embotellada, que nos habían dicho que no tomáramos agua no embotellada, porque pues igual como el, el cambio de agua podría ser dañinos para nosotros. Y yo no me acordé de esa regla y me enfermé bastante.
1: Ya, pues ahí está. Es, esa es la diarrea del, del viaje pues, no pues la venganza no se suma. En realidad, tiene un origen más complicado, porque una ex la, la venganza de Moctezuma es la, la, la diarrea del viajero, pero hay otra enfermedad que, 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 que en España decían que ¿Sí? es la verdadera venganza de Moctezuma, que le daba sobre todo a los campesinos que comían maíz. Hay un, hay un médico del siglo XVIII, Gaspar Casal, que describe, no le come venganza de Moctezuma, aunque luego se conocerá así, como mal de la rosa. ¿A ti te suena...? Suena bonito mal de la rosa, bonito, pues solo solo es bonito porque es una enfermedad terrible. Entonces comienzan a salir ronchas, costras, uh-huh. se van enrojeciendo y es una cosa también terrible. Ay, y, uh-huh. y este médico que trabajó en Asturias, este médico, decía, ¿por qué le da? Se creía que era contagiosa, ¿no? pero, pero había algo raro, ¿no? le daba a las mismas familias, y el y el común denominador es que los pobres en España comían maíz, no trigo. Entonces, y también pasaba en Italia, eh, los pobres comían maíz, no trigo. ¿Ustedes han probado la polenta? Ya una vez platicamos de esto.
2: Yo no la he ¿No? probado, doctor.
1: Uy, uy, uy. ¿tú la has probado? La polenta es, más, es masa de maíz. Eh, pues guisadita, pero si le pones un poquito de queso parmesano, (risa)
0: ¡guau!
1: Y y un filetito, pero bueno, los campesinos no comían polenta, sino comían simplemente. Entonces, ¿cuál es la culpa? La culpa es la del maíz, decían, Mm. y eh, es la culpa del maíz, es Moctezuma. Pero además también esta venganza o este mal de la rosa o pelagra, Eh, se conoce como la enfermedad de las 3 D, porque comienza dando diarrea, después esta dermatitis horrible, y finalmente demencia. Y entonces decían, ¿por qué es que le pasa a los campesinos asturianos que comen maíz, y a los campesinos eh, italianos que comen, tienen una dieta de maíz, ¿por qué les da la pelagra, pelagra también de italiano quiere decir como piel que se agrieta, y por qué a los pueblos indígenas o o a a los mexicanos o a los pueblos no les da y cuál era la solución cuál es la respuesta pues que eh, en México en Mesoamérica al mixtamalizar el maíz se libera la vitamina 3 del maíz, la, 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 vitamina, la, la vitamina 3, B3 del maíz. Y justo esta enfermedad, la pelagra, es una deficiencia de esta vitamina. ¿no? Y en la vendanza de Moctezuma, porque por no haberle hecho caso a los conocimientos ancestrales de los pueblos mesoamericanos, los españoles y los italianos consumían el maíz y extamalizarlo, como les quedó el ojo.
3: ¿verdad? Pues tiene bastante sentido doctora, el nombre entonces
1: Bueno, pero ¿qué otro nombre? Eh, hasta los peores monstruos necesitan nombre y este es el caso, mi querida Carla de yo creo que un, eh, un monstruo cuyo solo eh, cuyo solo nombre, nombre hace nombre temblar la tierra totalmente
2: ¿no? es aquel de el
1: cáncer ¿Y de dónde proviene el nombre de cáncer?
2: Fue... Tenemos que ir a un corte. Lo dejaremos en suspenso durante unos cuantos minutos, doctor, porque regresaremos a hablar de dónde viene el nombre de cáncer.
1: Regresamos.
0: Del Diccionario del doctor Zagal.
4: La palabra catarro viene del griego catarain, que refiere al correr de un líquido de arriba a abajo.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Carla paola de un bajo, a, b, Pablo Alarcón. Arroba Pablo Alarra, Héctor Tapia. Arroba Toy Tapia.
2: Hola, amigos y amigas del banquete. Bienvenidos nuevamente a esta mesa de. Enfermedades, síndromes, virus, parásitos. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y, por supuesto, un descendiente de Asclepio, el doctor
1: Héctor Zagal. Ay, Carla, qué luces con esas presentaciones. Pues tenemos saludos de Dinora Medina que nos está escuchando desde Valle del Bravo. desde Valle del Bravo. Y Muchos fíjate, saludos, mi querido Uriel eh, y mi querida Carla, que Jarochelo que nos está escuchando desde Los Ángeles, California, dice que a su familia le pega cuando vienen a México la venganza de Moctezuma. Para que vean cómo ah, se sí terminó. Sí, es, sí. Es, sí. sí. Que él es de Veracruz y que ningún país le cobra venganza, que tomó agua en las fuentes de Europa cuando se podía y nada, nada que le, lo, lo puso. Mario Urbina, como siempre, escuchándonos. Y que si podemos hablar de la palabra escorbuto y de la chiconguya. Bueno, pues tendremos que, a que llegar si, a ver si
2: llegamos a doctor. esos temas. ¿no?
1: El león nos da saludos, excelente secuencia en este segundo tiempo. La eh, Lidia y, y Eduardo desde Chihuahua.
2: Muchas gracias doctor, también tenemos saludos, nos hablaron a Cabina Bedónica Yañez de la Ciudad de México, nos manda muchos saludos, también muchos saludos a Jessica Pérez, a José Jaime Basurto Rodríguez, que siempre está atento todos los sábados al programa, y Rey Enrique, también por Facebook, nos pregunta justamente por qué se le llama cáncer a, a esta enfermedad. Ah,
1: pues eso lo vamos a contestar. Oye Carla, vamos regalando un libro y contestamos lo de la palabra cáncer. Vamos regalando un libro, Uriel, que se llama El Gabinete de Curiosidades del Doctor Zagal, escrito por Pablo Alarcón y por mí, por un, por un servidor que reúne justo curiosidades de, como las que contamos aquí. Y se la vamos a dar a quien, a quien nos diga, ah, a quien le conteste a Mario Urbina por, eh, por, por la palabra el teléfono, es por buto. ¿no? Porque, sí, ¿De dónde viene la palabra es por buto?
2: ¿No? Perfecto. Ok, por sí. teléfono, al 5166 ¿por qué se le llama escorbuto? ¿De dónde es, viene la palabra escorbuto?
1: Escorbuto. Y se va a llevar este ejemplar del de gabinete curiosidades. Perfecto. Cáncer. ¿De dónde viene ese temible nombre?
2: Pues este nombre ya ha estado con nosotros desde... Alrededor del 400 Cristo, cuando Hipócrates, el gran médico, la gran figura de la medicina de la Antigua Grecia, se Era refirió... Era pediatra,
1: fíjate. <ríe> Ay, <doctor. ríe> uy, uy.
2: Bueno, pero seguimos. <ríe> pues el, el pediatra del doctor Zagal, Hipócrates... Alrededor del 400 antes de Cristo, ya hablaba sobre ciertos tumores, algunas zonas que estaban muy duras debajo de la piel y cuyas ramificaciones de alguna manera le recordaban por un lado la dureza del caparazón de un cangrejo, que carquino se da como se le llamaba al cangrejo en el antiguo griego, así como estas suerte como de ramificaciones que se hacían alrededor de un tumor y entonces lo nombró carquinos cáncer. Así nos llega a través del latín cáncer, al español cáncer. Y es interesante porque parece que en los tratados hipocráticos mmm, quizás eh, Hipócrates no se estaba refiriendo exactamente a lo que ya conocemos como cáncer sino a otras, a una suerte de úlcera u otro tipo de afectación subcutánea, pero bueno, esa es otra historia, pero de ahí viene la palabra cáncer. Y así al. como decimos que la enfermedad puede llegar a ser un monstruo, asimismo había un hay una constelación que se llama Cáncer porque hay un monstruo llamado Carquinos que fue enviado por Hera para molestar a Hércules. Me parece que fue en el segundo de sus trabajos matar a la Hidra de Lerna y quería que lo estuviera picoteando en los tobillos para que no pudiera con ella y muriera, Pues al final Hércules pues lo aplastó y Hera, en agradecimiento por haberlo intentado, pues lo volvió una constelación, la constelación de Cáncer.
1: ¿Y qué tal que el Hércules se hizo una, una empanada de caiba con con el, carquino. con el carquinos, doctor Exactamente eh, Oye Uriel, ¿tú has escuchado hablar de las enfermedades venéreas?
3: Claro que sí, doctor Es un tema recurrente en ciencias naturales en primaria Nos hacen hablar de las enfermedades venéreas
1: ¿Y de dónde viene la palabra?
3: Viene del latín venerius, Que significa perteneciente o relativo de Venus La diosa del amor, de la belleza y fertilidad
1: eh, Es decir... Son las enfermedades del amor desenfrenado sexual, ah, eh, carnal, ¿no? ¿no? Terrible. Sí, no, no, no. no son, enfermedades, son enfermedades de transmisión sexual. ¿no? Exactamente. De, de, de transmisión sexual. ¿no? Y yo creo que la más famosa es la sífilis que tiene el nombre de un pastorcito. ¿Tú sabes eso? Un pastorcito mal portado. Penso, es muy divertida eh, esta, ¿no? Pues para, vayamos allá a 1530, eh, Girolamo Fracastoro, el médico veronés, publicó un poema que se llama Sífilis Sibe Morbus Gallicus. Es decir, de la sífilis o bien del mal gálico. Porque la sífilis es conocida siempre eh, era conocida como la enfermedad del vecino, ¿no? Los españoles bueno, decían que era el, el mal, mal
2: napolitano, ¿no?
1: Napolitano. Exacto. Los napolitanos decían, los italianos, es el mal gálico, ¿no? Los Así gálicos es. decían, es el mal español, es el mal de, de todos ellos. Como
2: este meme sí. donde está Spider-Man señalando a otro Spider-Man y ese <risa> Spider-Man señala a otro Spider-Man, todos estaban señalando entre todos y era lo mismo, La sífilis. Pero...
1: Pero ¿cuál es la historia de este pastorcito eh, que se mereció ese castigo?
2: Pues Gidolamo Fracastodo escribió este libro justamente civilisivo en Morbus Gallicus y hay tres libros. En el primero habla un poquito de cuándo surgió la enfermedad, en el segundo cuáles son las maneras en las cuales se transmite y el tercero es una historia de sífilo o sífilus, este pastorcillo que agravió a los dioses, hizo algo algo malo, me parece que mató al siervo de Artemisa, no estoy muy era segura era la hermana
1: gemelita de Apolo
2: exacto, y Apolo, así como es el que puede curar, es el mismo que manda las enfermedades a los hombres, así que se enojó muchísimo con sífilis y entonces lo que le mandó fue esto, un mal donde pues le salían varias úlceras en la piel y pues sufría mucho y por Para. eso se le conoce como sífilis, el mal
1: de es. sífilo ahora se discute hay una discusión yo no soy científico, hay una discusión entre los científicos de dónde se originó, porque no se habla de la sífilis antes del siglo, antes del descubrimiento de América, no se habla de la sífilis en Europa. Y después del descubrimiento de América hay verdaderamente epidemia de sífilis en, en sí, Europa no. y hay una discusión eh, de si era eh, americana, y la llevaron los españoles era europea y la trajeron los españoles, en, los expertos no se ponen de acuerdo al, al respecto. Algunos dicen eh, quizá lo que había en, en América era una era una enfermedad más benigna y mutó al irse a Europa. Así es. En todo caso, se convirtió en una enfermedad de eh, verdaderamente de, de, de epidémica. La cantidad de personas que murieron... De sífilis, Nietzsche murió de sífilis, Así por es. ejemplo.
2: Que además es una enfermedad larga, ¿no, doctor? Tiene varias claro. fases y la última ya es mortal, o sea, porque ya atacó el sistema nervioso.
1: Al Capone, por ejemplo, uh-huh. padeció, eh, padeció sífilis, pero por eso, hoy por hoy, se cura gracias a los
3: antibióticos. ¿Verdad, Uriel? <risa> pues creo que sí. <risa>
1: Oye Oriel, no, no era verdad de nada, sino, digamos, era simplemente eso sí te lo enseñan en, nos lo enseñan en primaria. Yo cuando iba en primaria no me enseñaban casi nada de eso, eh. No, no eran tan explícitos.
3: No y ahora nos no, hacen pues hacer nuestras sí. exposiciones, doctores. No, sí, no, no,
1: hacer las exposiciones y buscar
2: imágenes es una cosa verdaderamente pesada, fuerte. ¡Ay, sí, doctor! Mejor. Ya tenemos que irnos a otro corte, Ay. pero pues regresamos. Recuerden que estamos regalando un ejemplar del de ban- el gabinete de Curiosidades del doctor Sagal, escrito por el doctor Sagal y Pablo Larcón al 5166 Y regresamos después de este corte.
0: sabios dicen
4: el médico cuida mientras la naturaleza sana aforismo latino
0: ¿Te alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba hzagal.
2: Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa de enfermedades, síndromes, virus. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el espléndido doctor Héctor Zagal.
1: Gracias Carlita, gracias Uriel, pero sobre todo gracias a ustedes por escucharnos. Un saludo a Rosa María Montaño, que ya Ay, nos está escuchando saludos. también. Muchísimos saludos. Un más que está disfrutando del programa, Fernando dice, buenas tardes, saludos desde Oaxaca. Muchísimos Todos saludos. En la El doctor dice que nos tocó, eh, eh, dice que no tocó esos temas en la primaria, sífilis, solo que si sí, Hipócrates fue su pediatra, entonces se ríe de la de pues, <risa> pues, eh, Es que fue un buen eh, chiste, doctor. Sí, pues, pues sí, es que en efecto no había llegado la sífilis <risa> a, a Europa, entonces <risa> todavía no existía eso. Luego... Desde Ciudad Juárez, Meni, nos manda saludos, te manda saludos, Carla, te manda saludos, Uriel.
3: Gracias. Luego, Gracias.
1: Eh, luego, nota personal, que por qué le llamamos gota a, gota, a la gota, ¿no? Eh, ahora, mm. eh, buenas tardes, y mira, Manuel Rodríguez nos está escuchando desde Lake Tahoe. En Nevada Muchísimas
2: gracias, muchísimos saludos saludos hasta Lake Tahoe Doctor, también tenemos saludos desde Facebook Octavio Hernández nos está mandando saludos desde Houston También muchísimos saludos a Arturo Pérez Sosa Que nos pregunta qué qué causa la enfermedad del sueño ¿Vamos a llegar a eso? Ah,
1: claro que sí, tenemos que apurarnos, pero sí vamos a llegar Sí,
4: totalmente, también muchísimos...
3: Yo, cuando termino la. De coger. La comparto, doctor. Sí, el, el mal no, del puerco, pero por fresca, ejemplo.
1: Ya vimos, no es enfermedad del sueño, ¿no? Era como era el mal del. Mal del el puerco. puerco. El mal del puerco, ¿no? Así. Y luego. Es.
2: Doctor, también fue? ya tenemos ganadora del de ejemplar del Gabinete de Curiosidades del doctor Zagal. Se lo lleva Frida Bermúdez Gutiérrez de la alcaldía Gustavo Amarero. También muchos saludos a Magdalena Machorro y a Daniel López Hernández de Coyoacán.
3: Y también me gustaría mandar un saludo a un clan que yo entré en un juego, se llama Ciencia Universal, que ahora ya los hice fan del programa del banquete del doctor Zagal
1: Ah, pues un abrazo. Muchísimos, que... saludos, saludos, saludos a todos. Y escorbuto proviene, al parecer del neerlandés, de, y, y significa, dicen algunos que la etimología es como vientre roto. Roto, de ahí llega mm. la palabra escorbuto. Tú, ¿Tú sabes cómo se... por qué se provoca el escorbuto y por qué era la enfermedad de los marineros, Uriel?
3: Mm... No, no, no. (risa) (risa) Tengo ideas, pero no sé si se... (risa) (risa)
1: Ay, esa clase de biología, (risa) de naturaleza. A ver, Carla, no me decepciones, una vez platicamos de
3: eso. Y
2: platicamos mucho, doctor. El escorbuto es una... bueno, se da por una deficiencia de vitamina C. ¿Y por qué les faltaba vitamina C a los piratas y marineros? Pues porque entonces no había manera de refrigerar y mantener frescas las frutas, por lo que no llevaban con ellos ni frutas ni vegetales, sino únicamente agua que a veces echaba a perder. Algunas galletitas muy duras, cocidas varias veces y un poco de carne seca. Y ron. Y mucho ron.
1: Y por eso se les caían los dientes, porque uno uno de los síntomas del escorbuto, es que las encías te sangran y se te comienzan a caer los dientes. Así pues es. vamos a hablar eh, es una palabra del griego antiguo y significa originalmente lo que hace pasar a través. Esta palabra, todavía no he dicho cuál, lo uh-huh. que hace pas- pasó al latín con el, que, el significado de como un aparato o un mecanismo que permite el paso del agua. ¿De qué enfermedad estamos hablando?
3: La diabetes.
1: Exactamente. De la diabetes. Galeno, el médico griego, eh, ese ese no fue mi pediatra, eh, no fue mi mi pediatra, ese ese era mi mi internista. eh, Galeno, que vivió en el siglo segundo después de Cristo, utilizó el término diabetes para referirse a quienes orinaban en exceso que en algunos casos, de, 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 no, no toda, ni toda diabetes se manifiesta en orinar en exceso, ni, ni orinar en exceso siempre es síntoma de diabetes, pero está asociado, hay, hay algunos casos, porque el cuerpo comienza a eliminar el azúcar de esa manera. Pero hubo que esperar a Thomas Willis, que murió en 1675, que se atrevió a dar, un paso crucial en la investigación. ¿Cuál fue ese paso crucial, querida Carla?
2: Eh, muy interesante, doctor Willis. Lo, lo que notó es que la orina de aquellos que padecían poliuria, es decir, que orinaban en exceso, era muy dulce, casi como un sabor a la miel.
1: ¿Y cómo lo averiguó? ¿Quién sabe? Lo dejamos
3: a su imaginación, doctor. Yo agradezco <risas> no haber sido médico y ser comunicólogo,
1: la verdad. Doctor. Bueno, pues, eh, pues hay que decir que el tal Thomas Willis le hizo un gran servicio a la humanidad. Así es. Eh, gracias por, eh,
2: gracias por, por este. tanta curiosidad.
1: Exactamente, y averiguó que justo sabía como, como miel. Melis. Era dulce como, como por la es miel. Mel, mel, melitus, ¿no? eh, más adelante, ¿qué pasó en esta investigación de la diabetes? En
2: 1776, el investigador y médico Matthew Dobson dio con la causa de la diabetes con estos síntomas que se estaban manifestando y era el exceso de azúcar en la sangre. Y unos pocos años después hubo otro médico, Thomas Cowley, que observó algunos daños en el páncreas durante una necropsia realizada a alguien que sufría de estos síntomas que identificaban con la diabetes y allí se dio cuenta de que se trataba de de una falla en el páncreas, de una enfermedad del páncreas y que afectaba la síntesis del azúcar en el cuerpo.
1: Así es. En el Gabinete de Curiosidades les contamos una receta contra la diabetes encontrada en una momificia. Oye, y hablando de eso, voy a re- vamos a regalar otro ejemplar. No hablando de enfermedades, <risa> del de libro. Es un libro, una novelita que escribiste que se llama El Inquisidor, que habla de eh, la inquisición en el siglo XVIII, en la Nueva España. Por cierto, también aparecen piratas, En yo creo que es una novela. Y mucho crimen, puede... doctor. A mí
2: me, me encanta esa novela, totalmente recomendable, porque además hay ahí una pequeña historia de amor.
1: Exactamente. Ah. ¿Existe el amor, Uriel, o ¿Mambe? no
3: existe el amor? Um, el amor es una magia, doctor, es una simple fantasía. Es como un sueño, y espero al fin es una... encontrarlo. Es
1: magia negra el amor es como una magia es magia negra y es perversa <risa> o es magia blanca y es un puro truco y una ilusión conclusión bueno no existe el amor pero eh, a quién se lo damos Carlos Oriente? a quién nos uh... no diga el nombre de una enfermedad rara bueno, o, no. o ya
2: se doctor que nos diga también cómo se conoce el ergotismo
1: ay juega muy bien, el ergotismo.
2: 5166, ¿de qué otra manera se le conoce la enfermedad del ergotismo? Y se lleva un ejemplar de la novela El
1: Inquisidor. Y Alex casi nos dice que el banquete de hoy no es apto para hipocondriacos. Totalmente de acuerdo. Claro. ¿Qué dice el epitafio del hipocondriaco?
2: Les dije sí. que me sentía mal.
1: Les dije, no que no. <risa> 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 Mi nerva pulido. Este mira, Minerva Pulido acaba de resolver de una manera científica y no pero le quitó heroísmo a Thomas (risa) Willis dice que eh, se advirtió que la orina de los enfermos de diabetes era dulce porque las hormigas llegaban eh, llegaban a ella
2: ah muy bien, muy bien Bueno, pero Ah, pero... era un empírico, tenía que probarlo (coughs) por él mismo. No, pero luego
1: Minerva (risa) dice que que a lo mejor sí lo lo probó. Bueno, (risa) eh, ¿a cuál pasamos? Doctor, ¿qué tal si
2: pasamos a la enfermedad del sueño? Esa es muy interesante.
1: Ah, Esa es una enfermedad que se da en el África subsahariana y que eh, la produce una mosca, no, o sí, más es. que la, la picadura la... de una
2: mosca. Exacto, M- la transmite la picadura de la mosca C M- y lo que entra en el cuerpo y provoca esta enfermedad es un parásito del género Trypanosoma. Pero doctor, tenemos que ir a otro corte, pero en unos breves minutos regresamos para seguir hablando de esta enfermedad del sueño.
0: Escuché que...
4: ¿Han escuchado hablar de la encefalopatía espongiforme bovina? Quizás la conozcan mejor como la enfermedad de las vacas locas. Es una enfermedad neurológica progresiva que afecta primeramente la coordinación de las vacas, lo que les dificulta levantarse y caminar. Asimismo, puede provocar que las vacas tengan reacciones muy violentas y actúen nerviosas. De acuerdo con el diccionario Corominas, la palabra gripe viene del francés grip, que a su vez proviene del término suizo alemán grippi, que significa agacharse, acurrucarse y temblar de frío.
2: amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a este pues ya se está convirtiendo como sala de hospital, ¿no? nosocomio Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el, el jefe médico el doctor Héctor Zagal.
1: Un gustazo, estábamos hablando, amigos, amigas de la mosca que, de, de la enfermedad del sueño que transmite la mosca Zep-Z, ¿No? y por cierto, CETSE es una palabra que del, del suana eh, que es un idioma del África subsahariana y que significa mosca ¿sí? yo supongo mosca, que mosca. es una onomatope- es un nombre onomatopélico, a mí me suena como como zumbido porque suena sí suena como a, a como una, onoma- una on- onomatopeya y, eh, ¿quién más tenemos? Bueno, pues, ¿qué pasa con esta picadura? Pues, eh, la picadura primero se convierte en una úlcera enrojecida y al poco tiempo aparece fiebre, inflamación de los ganglios, eh, dolor de cabeza, irritabilidad, dolor muscular, y luego se comienza a, a atacar el sistema nervioso central y aparecen los cambios de los ciclos de sueño, convulsiones, dificultad para caminar, para hablar, y en la fase final, o ya en las frases finales, finales, hay unos
2: sueños prolongados, exacto, una somnolencia prolongada y frecuente, y bueno, si no se trata a tiempo, es una enfermedad mortal.
1: Claro. Luego, eh, hay algo, otra enfermedad, híjole, de verdad que estamos trágicos, ¿no? Tú has <risa> oído hablar del vómito negro. yo
3: he llegado a escuchar del moco negro que se da cuando juegas en la tierra pero el vómito negro no doctor ¿a qué se debe?
1: bueno pues el vómito negro fue uno de los grandes aliados de México contra los franceses y y también contra o sea yo creo que ¿es algún otro tipo de venganza doctor? eh, más o menos recibía muy
2: mal ¿no doctor? a todos los extranjeros que llegaban al puerto de Veracruz
1: La gente que llegaba al puerto de Veracruz eh, ya desde el siglo XVII, eh, desde el siglo XVII, era muy frecuente que se enfermara, eh, que se enfermara, eh, se les ponía la piel amarilla eh, por por ictericia, y en los peores casos había un vómito negro, porque era eh, sangre, expulsión de vómito con sangre, fiebre, ictericia, vómito, Estamos hablando de la fiebre amarilla. Por eso, en cuanto la gente llegaba eh, a Veracruz con las mercancías, inmediatamente los comerciantes subían, se decía, vamos a subir a Tierra Fría, y había una feria en Jalapa. Cuando llegaba la flota de Española a Veracruz trayendo vino o artículos de Europa, todo el mundo, nadie quería ir a Veracruz, entonces los comerciantes... ...llevaban rápidamente las mercancías a Jalapa... ...y en Jalapa se se comerciaba... ...porque llegar a... ...porque la cantidad de muertos que había ahí... ...era impresionante, era verdaderamente impresionante... ...pero había algo llamativo... ...si estabas en el barco no te daba... ...claro, hoy sabemos que la fiebre amarilla la transmite... La picadura de un mosquito Y entonces el mosquito no cruzaba eh, Tanto el mar Y por eso, pero y Tampoco le daba a quienes ¿A quienes doctor? A quienes eh, no perdón, le picaba el mosquito ¿no, doctor? Perdón, a quienes no le daba A la gente que había nacido Había que La gente que había nacido en, en Veracruz No les daba el vómito negro O al menos eso es lo que Se decía Seguramente habían desarrollado ya alguna inmunidad. Pero lo sorprendente es que no es una, al parecer, no es una fiebre, no era endémica de de la Nueva España o de Sudamérica, sino que la trajeron seguramente con el comercio, con el inhumano comercio de esclavos negros, los esclavos negros eh, que venían en los barcos trajeron seguramente la fiebre amarilla y se convirtió en un problema muy grande en realidad eh, es hasta que que finalmente se drenaron se limpió Veracruz eh, y y luego ya
2: productos también
1: exactamente no Paula Colony, que dama de la corte que que acompaña a Carlota rumbo a México aunque ya se regresa dice que era que era impresionante la gente franceses de morían ahí no en, en Veracruz. Pero hablemos ahora de los síndromes, ¿no? ¿Tú conoces el síndrome? Yo creo que irle a la América es un síndrome, ¿no?
3: No, doctor. ¿Cómo cre- ¿Cómo va a creer, doctor? Es una bendición irle a la América.
1: No. Ay, no.
3: Arriba las águilas de la América, doctor.
1: El el que yo creo que el que es ¿cómo, cómo se llama. Ese sí, sí sería fiebre de... amarilla, doctor. ¿Ah? Es, es la, amarilla, piénselo, la fiebre piénselo, amarilla. Piénselo, piénselo, <risa> bueno, pues, que ¿Hablamos de algún síndrome? A
2: mí hay uno, doctor, que me llama mucho la atención. Es un síndrome que nace de una figura literaria llamada Poliana, que eh, así se llama también la novela, escrita por la norteamericana Eleanor H. Porter, publicada en 1913, y habla de una niña, Poliana, que ha sufrido muchísimo. Es huérfana, la dejan con sus tíos... Pero siempre está rodeada de calamidades Sin embargo, ella de alguna manera Siempre encuentra el lado bueno de todo Y entonces algunos dicen que Un optimismo exacerbado De alguna manera puede ser un síndrome Porque parece que se alejan de la realidad Y realmente no ven que también en la, Pues en la vida hay momentos tristes De obscuridad Y que no necesariamente siempre se le tiene
1: que ver El lado bueno a las cosas O sea, síndrome de Poliana yo creo que a veces parece que algunos políticos lo tienen, ¿no? Eh, dicen, todo, <risa> todo está todo, bien, <risa> todo está bien en el mundo. ¿no? Es más, Yo estamos mejor que nunca. Internacional, ¿no? Bueno, cómo andamos de tiempo, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Pues ya casi,
2: doctor. Pero tenemos ya a la ganadora del ejemplar de, hay al ganador, perdón, al ejemplar del inquisidor a Juan Carlos Adismende, Adismendi Dávila desde Iztapalapa Muchísimos saludos a él Aida Rosas, doctor, nos llamó y nos estaba preguntando si usted cree que hay emociones que provoquen enfermedades
1: Yo creo, digo, sí se sabe que hay enfermedades psicosomáticas, que hay eh, hay tensión, por ejemplo eh, hay impacta en el, en el corazón, impacta en el sistema digestivo Un saludo a Juan Manuel, que nos acabó el tiempo Carla, muchísimas gracias, Carla Aguilar. Por Muchas toda la gracias, labor que, doctor. Gracias, gracias, Uriel. Gracias a eh, ustedes. Esperemos que se te quite el síndrome del americanismo. Jamás. También gracias, gracias a Juan Carlos Castillo, que también padece el mismo síndrome del hombre uh, ejemplar.
2: ejemplar. No, pues ya los estamos tratando, doctor. Yo estoy gracias, buscando algunas gracias pastillitas. A para... Héctor
1: Tapia, en cápsulas, gracias en Karina uh-huh. y controles.
2: Claro, muchas gracias también en Cápsulas, a Carmen Cruz Larios, en Controles, muchas gracias a Luis Morán y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot.
1: Pues, nos vemos y los dejamos con Can Sápere, Aude, atrévete a saber.